0: Aber gerade jemand wie Spike wird damit ordentlich Probleme haben, denn es ist nun mal ein Name, der relativ weit verbreitet ist. Und ob dann sowas wie einfach Spike noch zu haben ist, werden wir dann sehen. Vielleicht wird es dann auch schwer Spike. Keine Ahnung. Entschuldigung, der war so schlecht. <lacht> Wir haben dieses Mal nicht wirklich was vorbereitet, das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn wir sind ein wöchentlicher Podcast und dummerweise oder guterweise ist scheinbar in der letzten Zeit einiges passiert, was wir aufarbeiten können. Das heißt, wir haben heute sechs verschiedene Themenblöcke für euch, die wir einzeln durchlaufen werden. Und eventuell ist ja der ein oder andere Themenblock für euch mehr oder weniger interessant. Wir hoffen, dass für jeden was dabei ist. Entsprechend werden wir da so ein bisschen drüber sprechen, was im Grunde im Monat Mai passiert ist. Denn vieles davon ist nicht nur letzte Woche passiert. Aber ne, wir können natürlich keinen Podcast anfangen, in dem ich alleine irgendwie für ein paar Stunden ramble, denn die Endgegner funktionieren nicht alleine. Ich musste mir gerade irgendwie sehr den Kopf zerbrechen, wie ich jetzt die Tagline mit reinbringe, hat man vielleicht gemerkt. Äh, aber gut, schönen guten Abend, Spike.
1: Ja, moin. Ich bin ein bisschen kaputt, wundert euch nicht. Es ist schön, dass wir mal wieder so einen kleinen Tech-Talk ho äh, haben. Horben, ja, gutes Deutsch, geht schon los. Äh, ich habe schon vorher im Vorgespräch gesagt, meine Kapazitäten für heute sind aufgebraucht. Wenn ich Mitte, ab Mitte des Streams, äh, ab Mitte des Streams, ja, super, des Podcasts anfange zu brabbeln, äh, übernimmt pace ausnahmsweise solo und blendet mich dann ab und zu ein, wie ich dann da so äh, irgendwie doof sitze, damit das Ganze noch einen humoristischen... Zusatzgehalt hat. Aber ich freue mich, dass wir mal wieder einen Podcast haben, wo tatsächlich mal was passiert ist. Die letzten Wochen, wenn wir nicht gerade ein festes Thema hatten und wir mal so in den Podcast fahren wollten, war es ja immer so irgendwie gefühlt frühzeitiges Sommerloch. Und äh, jetzt haben sie sich gedacht, nee, jetzt machen wir mal das Sommerloch weg und äh, fangen jetzt an zu ballern. Also Spiele-Releases standen an. Darum geht es heute ausnahmsweise mal nicht. Aber es gibt ziemlich viel heute aus der Tech-Welt, was auch alles in den letzten ein, zwei Wochen einfach mal aufgeschlagen ist. Wo normalerweise halt die Zeit jetzt wäre, wo es so ein bisschen gediegen ist und äh, sich die Leute eigentlich eher auf die Projekte vorbereiten, die sie dann im Herbst präsentieren.
0: Was unsere Themenbeschaffung angeht, beziehungsweise was die nächsten Folgen angeht, so können wir euch zumindest leichten Trost an die Hand geben. Denn wenn ich gerade mal so in unsere Projektplanung schaue, dann stehen die nächsten drei Folgen tatsächlich schon fest. Es sind tatsächlich, wenn wir nicht noch irgendwas Gescheites dazwischen schieben, alles Gastfolgen. Das ist aber, glaube ich, nicht so schlimm, hoffe ich. Ihr könnt euch, äh, euch, genau, ihr könnt euch mal selber Feedback geben. Nein, ihr könnt uns mal bitte Feedback geben, unten in die Kommentare, was ihr überhaupt von Gastfolgen haltet, weil ich meine, meistens sind Gastfolgen bei uns ja mit irgendwelchen komplexeren Themen verbunden, über die wir nicht genug wissen, Deswegen wir Gäste einladen. Wir laden selten Gäste ein aus Jux und Dollerei. Deswegen würde uns da mal, glaube ich, interessieren, was haltet ihr von Gastfolgen? Wollt ihr mehr einfach nur quasi die, die Endgegner alleine oder wollt ihr auch mal wieder so folgen, wie wir sie heute machen werden, wo wir kein explizites Thema haben, sondern einfach über die Themenblöcke der Woche, des Monats, wie auch immer drüber gehen. Ich habe auch im, in der Vorbereitung für diese Folge, weil ja, die erfordert dummerweise auch Vorbereitung, habe ich mal überlegt, wir könnten theoretisch so ein Format für den Podcast einführen, dass wir sagen, wir machen einen monatlichen Abriss, also quasi das ist diesen Monat passiert, Monat Mai, Monat Juni, Juli und so weiter und so fort. Da müsste man dann schauen, ob sich das lohnt, ob da überhaupt sehr viel passiert ist, aber tendenziell könnte man über sowas nachdenken.
1: Oder, jetzt komme ich wieder, weil wir ja sagen, wir wollen halt mehr machen als nur den Podcast, dass wir halt wirklich äh, den Monatsrückblick machen und dann wirklich gebeiht auf 10, 15 Minuten. So Shortformat, das und das ist passiert, das halten wir davon. Also wirklich nicht so ausschweifen, wie wir das jetzt machen, sondern wirklich so News, Bam, meinung quasi oder ob wir damit schon Erfahrung haben, nächster Punkt und dann wirklich so ein, so ein Abriss. Dann hätten wir ein schönes monatliches, kurz und knackiges Video. Wäre auch vielleicht eine Idee.
0: Ja, klar, kann man auch machen. Die Frage ist, ob man dann dafür einen eigenen Channel braucht oder ob man das auch einfach hier drauf macht. Das sind schon wieder Fragen über Fragen. Äh, ja, wie gesagt, lasst uns das gerne wissen, ob ihr daran Interesse habt. Blablabla. Ob ihr daran Interesse habt oder nicht. Und ich frage, ich glaube, wir haben es vor ein paar Folgen schon mal gefragt, aber ich frage es jetzt gerne nochmal. Wir haben ja erwähnt, dass wir so einen Tech-Channel planen oder so ein Review-Was-auch-Immer-Channel. Wir haben immer noch keinen Namen und selbst generative KI konnte uns dabei nicht helfen, bis jetzt noch nie, jedenfalls nicht sinnvoll. Sollte euch da irgendwas Cooles einfallen? Da unten, Kommentarbox, würde mich unglaublich interessieren. Äh, in dem Moment, wo ihr die Sachen vorschlagt, tretet ihr aber auch sämtliche Rechte an diesem Namen. Habt. Hier an dieser Stelle bitte eu unterschreiben, eure Seele, dankeschön. Denn äh, wenn wir diesen Namen benutzen, dann ist das in diesem Fall dann unserer, mit eurer Hilfe. Ihr könnt auch gerne dann irgendwie einen Credit haben, ausgedacht, Name von XY, in der, in der Kanalbeschreibung, habe ich gar kein Problem mit, aber dieser Name wäre dann unserer. Nur, dass wir das von vornherein mal festhalten. Aber gut, lass über was anderes reden, lass mit den Dingen anfangen, die wir uns aufgeschrieben haben und da ist Namen tatsächlich ein sehr guter Stichwort, beziehungsweise ein sehr guter Übergang, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, plant Discord das Abändern der Usernames. So, warum ist das jetzt relevant, warum interessieren sich Leute dafür? Wie ihr wisst, wenn ihr Discord benutzt, wenn ihr einen Discord-User habt, dann funktionieren die Namen so, ihr habt Anzeigename XY, Beispiel Spike, und dahinter dann die Raute mit vier Zahlen dahinter. Warum hat Discord das so gemacht? Es erlaubt, hunderten, tausenden von Usern den gleichen Usernamen zu haben. Also quasi, es gibt tausende Leute, die Spike heißen können. Aber durch die Zahlen, die nach dem Namen folgen, unterscheiden sich die User-Accounts. Damit ist Discord relativ allein auf weiter Flur mit dieser Art der User-Accounts. Denn äh, so ziemlich alle anderen Social-Media-Plattformen, die wir aktuell haben, machen das anders. Die haben das alle über ein Ad, in Spikes Fall jetzt, Ad einfach Spike oder in meinem Fall, wenn wir von Twitter ausgehen, TV. und das soll sich jetzt in Zukunft bei Discord ändern. Discord wird auch einen Ad-Handle einführen und euch dann einen globalen Anzeigenamen geben. Das bedeutet aber auch, dass ihr jetzt plötzlich mit sau vielen Leuten auf der Plattform, weil Discord mittlerweile echt viele User hat, dass ihr mit diesen ganzen Leuten um euren Lieblingshandle konkurrieren müsst. Im Grunde das gleiche, wie YouTube es vor einer Weile eingeführt hat, als wir die Ad-Handles bei den youtube hatten. Kan kan kanälen hatten, äh, bei Kanälen, müsst ihr jetzt mit sämtlichen Leuten auf der Plattform Discord konkurrieren, wenn ihr einen Username habt, der nicht gerade sonderlich unique ist. In meinem Fall habe ich wahrscheinlich Glück, weil Pelz wäre so ein ausgedachtes Ding, ist, worauf glaube ich, wenige bis jetzt noch vielleicht gekommen sind. Wenn ich danach suche, finde ich in der Regel immer nur mich. Aber gerade jemand wie Spike wird damit ordentlich Probleme haben, denn äh, es ist nun mal ein Name, der relativ weit verbreitet ist. Und ob dann sowas wie einfach Spike noch zu haben ist, werden wir dann sehen. Vielleicht wird es dann auch schwer Spike. Keine Ahnung. Entschuldigung, der war so schlecht. <lacht> äh, worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass es einerseits für Discord-Sachen einfacher macht, weil es jetzt Gründe ist wie jedes andere Social Media. Du kannst jetzt einfach nach einer Person suchen und wenn du den Handle weißt, dann weißt du den Handle. Du musst dir keine vierstellige Zahl mehr merken. Wo ich mir denke, war es so schwer, sich vorher eine vierstellige Zahl zu merken? Andererseits bin ich auch in der Position, ich kenne meine eigenen vier Discord-Zahlen nicht auswendig. Das heißt, ich müsste jemandem immer quasi das rüberschicken und kopieren, weil ich selber habe ich es mir halt nie gemerkt, weil warum auch so viele Freundschaftsanfragen verteile ich auf Discord nicht. Es ist irgendwie nicht so relevant, wie es auf zum Beispiel Twitter relevant ist, dass du den ad handle kennst. Aber ja, das wird in demnächst soon tm auf uns zukommen. Discord ist dabei, das bereits auszurollen. Ich glaube zuerst an bekannte große Creator hoffentlich, hoffe ich für, für Discord, denn wenn sie das nicht machen dann haben sie echt ein Problem, weil dann könnte sowas wie ein Mr. Beast mal eben sein Händel geklaut kriegen und dann könnte jemand mal schön als Impersonator durch die Gegend laufen und sagen, hey guck mal, ich bin der echte Mr. Beast. Wenn du mir deine Kontodaten schickst, dann schicke ich dir 1000 Dollar. Ha, Hahaha, ist natürlich völliger Schwachsinn. Also das, das darf auf gar keinen Fall passieren. Deswegen hoffe ich, dass Discord da ein bisschen schlau rangeht an das Ganze. Wenn nicht, ja, dann get luck Discord, wenn ihr sämtliche Creator verärgert, die ihr auf eurer Plattform habt. Das wird richtig lustig. Was Discord aber auch gesagt hat, ist, dass sie mit, dem, mit den ältesten Kanälen quasi anfangen. Also die ältesten User-Accounts, die mit 2015 auf die Plattform gekommen sind, werden dann quasi chronologisch aufgearbeitet. Und wenn ihr zu den ersten seid, die auf der Plattform waren, dann werdet ihr wahrscheinlich zu einem TM eine Meldung von Discord kriegen, hey, ihr könnt jetzt hier euren Handle festlegen. Was für mich praktisch ist, weil ich bin auch aus der 2016er Welle, so wie Spike, aber... Es wird ein wilder Kampf um Handles, wo wahrscheinlich die wenigsten drauf Bock haben, wie auch zumindest der Outrage auf Twitter gezeigt hat. Ah gut, hast, hast du irgendwelche, irgendwelche Meinungen, irgendwelche Feelings zu dieser ganzen Discord-Geschichte?
1: Also ich gehe mit gemischten Gefühlen dran. Ich meine, ja, die Handles kannte man so aus Social Media nicht. Das ein, die einzige Plattform, die mit der Raute wirklich gearbeitet hat, und die vier Zahlen Wahrheit halt ist Battle.net. Da ist es noch. Da kenne ich meinen Handle tatsächlich auch. Ich hätte gerne den, denselben im Discord gehabt, aber das war nicht möglich. Ich denke mal, es ist eine Reaktion darauf, dass es ganz oft die Probleme gab, auch jemanden zu finden, trotz Handle. Wir hatten die äh, Situation letztens, wo wir Usernamen weitergegeben haben und nur eine Person von uns kontaktiert wurde, weil der Handle nicht gepasst hat. Ich kenne es auch umgekehrt. Viele haben mich schon gesucht auf Discord. Ich habe denen meinen Handle gegeben. und Oder auch umgekehrt, die haben mir ihren Handle gegeben und dann halt, ja, Personen XY kann nicht gefunden werden. Ist dann halt ein bisschen blöd, wenn das eigene System nicht richtig funktioniert. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das einer der Gründe sein wird, warum sie sich gedacht haben, hey, dann machen wir das jetzt halt so, wie das sich mittlerweile als Standard etabliert. Ich würde auch sagen, dass es wirklich so geht. Ich glaube, Facebook hat da auch was in der Richtung, in der Mache, dass dabei zu den Username noch eine Ad davor kommt. Ich denke mal, dann haben wir das global auf einen Social-Media-Plattform als wirklich ein... Webstandard ist ja auch mal interessant, das so zu sehen. Schön wäre, wenn man dann quasi Corporate Identity mäßig überall dasselbe claimen könnte. Ähm, ich kann dich, noch, äh, kann dich auf jeden Fall, was so Personen wie Mr. Beast und Co. angeht, ein bisschen beruhigen. Die erste Welle, bevor die 2015er Welle gestartet hat, waren Discord Partner, die ihren Handel wählen durften. Und ich gehe mal davon aus, dass solche Personen wie Mr. Beast definitiv Discord Partner Status haben und dementsprechend auch die Möglichkeit hatten, sich ihren Namen schon zu claimen. Habe mich auch mit einigen Partnern schon auf verschiedenen Discord-Servern unterhalten und die haben tatsächlich ihren Händel schon komplett gewählt gehabt. Praktischerweise. Wir sind in der zweiten Welle dran. Ich glaube, ich bin April 2016 dazu gekommen. Ich hätte einer der Ersten sein können. Ich habe mich damals gegen Discord sehr, sehr gewehrt, weil ja, Discord will sowieso Teamspeak nicht ablösen und blablabla. Ich war ziemlich dumm. Äh, hätte einer der Ersten sein können, die auch dann Discord-Partner werden, weil äh, zu dem Zeitpunkt war das noch so, man konnte Discord-Partner automatisch werden, wenn man Twitch-Partner ist. Ja, ich habe die Chance leider nicht wahrgenommen. Äh, selber schuld, würde ich mal sagen, weil sonst hätte ich jetzt meinen Händel wahrscheinlich mit Ad Spike. Wäre ganz cool gewesen. Ich vermute mal, ich werde eine Kombination kriegen aus irgendwas mit einfach EinfachSpike, mit irgendwelchen Zusatzzeichen, wenn sie die zulassen. Denkt man den regulären einfach Spike, wie ich auf Twitter... Instagram und Co. heiße, der wird wahrscheinlich schon vergeben sein. Leider, aber da gehe ich ganz, ganz stark von aus. Vermutlich wird die Kommunikation dann halt auch besser, wenn es um PMs geht. Das wäre wünschenswert. Und wer weiß, was sie sich sonst noch so alles überlegen, jetzt wo es dann quasi den Unique Nickname gibt. Aber ich warte nur auf die Schlammschau. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn jetzt irgendein äh, großer Influencer oder InfluencerIn dazu kommt und sagt, hey, ich bin das und das, ich brauche den und den Nick. Ich kann mir gut vorstellen, dass je nach Reichweite dann Discord auch beigehen wird und sagen, ja klar, äh, dann nehmen wir, packen wir bei dem jetzt einfach eine Eins hinter, du kriegst den Nick. Das hat es ja schon auf vielen Plattformen gegeben. Ich meine, auf Twitter passiert das regelmäßig, jetzt wahrscheinlich noch mehr äh, unter Musk Administration, obwohl er angeblich er ja nicht mehr der CEO ist. Ich, und jemand andere da jetzt sitzt, ich denke mal, im Hintergrund sitzt er da immer noch und äh, macht seinen Schabernack da, müssen wir mal schauen. Aber ich finde auf jeden Fall die Änderungen sehr interessant, es ist ein zweischneidiges Schwert in der Situation, es wird sehr viel Gebäsche geben, es wird sehr viel Geweine geben auf Social Media, wenn dann jemand äh, den Nick vorher geclaimt hat, weil er halt vorher auf der Plattform war, so nach dem Motto, wer zuerst kommt, mal zuerst wird spannend. Vor allem freue ich mich schon drauf, wenn ich dann meinen Händler kriege, damit ich endlich das Bikes wahnsinnlos werde.
0: Ja gut, da habe ich tatsächlich wenig drüber nachgedacht, dass du ja theoretisch diesen Name Change hattest und da noch quasi Altlast mit dir rumschleppst. Aber was ich noch anmerken muss. Ich meine, wir haben jetzt das Problem, du wirst dann Usernames doppelt haben oder Leute, die halt einen doppel die einen anderen Username haben wollen, der aber schon vergriffen ist. Und was du dann in der Regel machst, ist, du hängst Zahlen dran oder irgendwelche Sonderzeichen. Es ist doch im Grunde genau dann das Gleiche. Also wenn wenn es jetzt schon einen Ad Spike gäbe, dann und du wolltest unbedingt auch Ad Spike sein, dann könntest du halt wirklich sagen, ich bin jetzt Ad Spike 1337 oder so ein Schwachsinn. Wo ist denn da bitte dann der Unterschied, nur weil es einen Ad vorne hat und ein eindeutiger Handle ist zu der Zahlenkombination, die aktuell mit dem Tag-System verwendet wird. Aber gut, das sind Einwürfe, die, die kann man jetzt bringen, da kann man mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, whataboutism oder sowas vor, vorwerfen, keine Ahnung, ob das in diesem Moment da passend ist. Ich finde es ein bisschen sinnfrei, dass wir jetzt unbedingt auf dieses System umsteigen müssen. Wenn es das Finden von anderen Usern verbessert, okay, können wir drüber reden ich habe bis jetzt noch nie Probleme gehabt, irgendeinen User, dessen Handle ich hatte, zu finden. Die klickt man einfach da in die Leiste rein und bumm, dann sind die da. Warum mein User nicht gefunden werden konnte, keine Ahnung, ist mir jetzt tendenziell auch erstmal wurscht. Vielleicht hat das auch was mit meinen Privacy-Einstellungen zu tun, wer weiß. Aber ja, das soll jetzt, glaube ich, mit dem Discord-Thema erstmal gewesen sein. Eine Anmerkung noch, ich habe gerade mal nachgeschaut, in meinem Account, weil das kann man ja seit einer Weile auch sehen, wann man gejoint hat und wann man auf dem jeweiligen Server, auf dem man das anschaut, gejoint hat. Ich bin im August 2016 auf Discord beigetreten. Entsprechend denke ich mal, dass ich auch zu dieser besagten nennen Sie mal zweiten Welle gehören werde. Also mein Username sollte auch einigermaßen safe sein. Gut. Der zweite Themenblock hat äh, weniger mit Namechanges und Plattformen zu tun, sondern wieder mal mit dem Thema KI. <lacht> und ich weiß nicht, wer von euch das äh, Meme gesehen hat, was ich über den Endgegner-Kanal auf Twitter neulich gepostet habe, aber da habe ich ja auch so dieses, dieses Kopfschmerz-Meme gebaut, wo es dann hieß, ne, wenn, wenn Patsy über äh, KI redet und da war der ganze He Kopf rot markiert und wegen dann sind die Kopfschmerzen besonders groß, das wird jetzt wahrscheinlich wiederkommen, denn wir haben sogar zwei KI-Themen in dieser Pipeline, es tut mir so unfassbar leid, aber es ist halt nun mal das große Thema, was aktuell durchs Internet geistert. Worum geht's? Es geht um Adobe. Und es geht in erster Linie hauptsächlich, zumindest bei dem, was ich gesehen habe, um Photoshop. Und Adobe hat jetzt was rausgebracht, das nennt sich Adobe Firefly. Das ist deren KI-Engine, KI-Bezeichnung, was auch immer. Sucht euch aus, deren KI-Helfer. Und den haben sie eingebaut in Photoshop. Ich glaube, er wird noch oder ist schon in Premiere Pro Einzug finden. Und noch irgendeine. App. Habe ich gerade vergessen, aber ist ja auch wurscht. Die ganzen Bilder, die ich bis jetzt gesehen habe, sind tatsächlich von Photoshop und da geht es darum, du kannst im Grunde einfach jetzt ein Bild, irgendwas mit dem, mit dem Tool, mit dem Lasso-Tool markieren oder mit dem Markier-Tool auswählen und darunter taucht dann eine Beschreibungsbox auf. Und in dieser Beschreibungsbox kannst du es wie mit sämtlichen KI-Generierungsbilder-Tools, die es aktuell auf dem Markt gibt, machen. Du schreibst einen englischen Text rein, was möchtest du haben und Photoshop bzw. Firefly innerhalb von Photoshop erzeugt es dir. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Bild hätte von mir und mir gefällt mein rotes T-Shirt nicht, dann würde ich dieses T-Shirt einkreisen, kann auch richtig, richtig schlecht sein, wie ich das einkreise, also die Markierung muss nicht gut sein, muss nicht wirklich hautanliegend sein und dann sage ich dieser Firefly-KI, hey, mach das T-Shirt grün oder tausch das T-Shirt aus gegen einen Anzug oder so, das geht alles. Je nachdem, wie gut die trainierten Bilder sind logischerweise oder wie gut die KI trainiert ist, kommen da bessere oder schlechtere Ergebnisse raus. Je schlechter die Ausgangsbildqualität, desto schlechter natürlich auch das Ergebnis etc. pp. Aber ihr versteht, was ich meine. Also im Grunde kannst du jetzt ein Bild nehmen und es komplett ändern, ohne auch nur einen Hauch von Bildbearbeitungsskills zu haben. Weil das Einzige, was du in Facto tust, ist, du wählst den Bereich des Bildes, den du ändern möchtest und beschreibst dann, was in diesem Bildbereich passieren soll. Und da hört es im Grunde nicht auf, denn du kannst auch einfach sagen, hey, mein Bild ist jetzt quasi nur der Bereich hier von meinem Kopf bis zu den Schultern. Ich möchte aber mehr auf diesem Bild haben. Das heißt, ich erweitere die Zeichenfläche innerhalb von Photoshop und muss dann nicht mal, also ich kann es natürlich, aber ich muss nicht mal in dieses Feld etwas reinfüllen, sondern ich kann das Feld einfach leer lassen. Ich drücke auf Generate und Photoshop denkt sich dann quasi, okay, hier könnte das sein, hier könnte das sein, so müsste dieser Körper logischerweise weitergehen etc. Also ich habe, je mehr KI-Tools wir kriegen, wirklich Angst um Kreativschaffende. So blöd wie das klingt, ich habe sehr große Angst um Kreativschaffende. Also alles, was so mit Bildbearbeitung zu tun hat, wird in nächster Zeit sich gegen Adobe Firefly bewerben müssen. Und da kann es halt wirklich sein, dass dann Firmen, die ein bisschen abbauen wollen, was die Stellen angeht, dass sie dann sagen, ja, die Kreativabteilung, die brauchen wir nicht mehr zwingend. Wir geben jetzt, keine Ahnung, unserem Azubi, geben wir den Photoshop-Zugang oder das macht gar die Marketingabteilung selber. Die haben dann quasi Zugang auf das Tool, ballern da einfach rein, was wir haben wollen und dann werden wir in nächster Zeit sehr viel KI-generierte äh, Werbekampagnen sehen. Da gehe ich stark von aus. Was man Adobe oder äh, der Firma an sich halt irgendwie noch zugute schreiben muss, ist, dass sie behaupten, dass alle das ganze Training nur auf den Adobe Stock-Fotos, also die, die sie selber in ihrem Stock-Shop haben, oder auf lizenziertem Material passiert ist, also Sachen, die sie dafür lizenziert haben, also kein, kein Wildgreifen nach irgendwelchen unlizenzierten Bildern und Artworks und in jedem KI-erweiterten oder KI-generierten Bild steht in den Metadaten drin, dass es KI-generiert ist, damit man das im Zweifel nachschauen kann, damit sowas wie mit dem Papst und sowas nicht mehr passiert. Man kann natürlich Bilder einfach immer noch von ihren Metadaten strippen, was das ganze Ad absurdum führt, aber egal. Das ist erstmal so der Ausblick auf Adobe Photoshop und ich bin super, super gespannt, wie die Kreativbranche darauf reagieren wird.
1: Ich bin schon vor allem sehr gespannt auf die ganzen Urheberrechtsstreitigkeiten, denn ähm, umso besser KIs werden, dann müsste langsam mal geregelt werden, wo liegt jetzt das Urheberrecht. Momentan ist es so, dass das Urheberrecht niemand hat. Also ihr könnt jetzt nicht einfach sagen, hey, das habe ich produziert. Nee, jeder darf die generierten Inhalte frei verwenden. Ob euch das jetzt dann gefällt oder nicht. Und genau da sehe ich wie Patsy die ganz, ganz große Problematik, gerade was Artists angeht. Gerade zum Beispiel Illustrator, die nichts anderes machen, als betliche Werbekampagnen zu planen. Wie einfach ist es jetzt heutzutage dann quasi, du öffnest das Tool, du gibst deine, Maß, deine Grundmaße an, was du haben willst, öffnest dann den Prompt Gibt es einen zum Beispiel, ich gehöre zur Marke XY Energy Drink, bla bla bla. Ich möchte bitte in der linken Ecke eine Dose haben mit diesem besagten Energy Drink und hinten drin eine Explosion oder sonst irgendwas. Und dann ähm, als, äh, als Schrägtext New Flavor. Und nach 10, 15 Sekunden spuckt dir Firefly dann einfach mal ein Werbeplakat aus. Ich habe ein Short-Video davon gesehen. Das Ding lädt kurz noch, plüpp. Ich habe auch gesehen, wie jemand nur quasi, man sieht von der Position, äh, Person so den, den oberen Schulterbereich und den Kopf. Und äh, so ein bisschen Hintergrund. Und die Person hat dann angegeben, ja, mach bitte einen größeren Bildausschnitt und ich halte die Kamera in der Hand. Und das Bild sieht folgendermaßen aus. Ein weiter Hintergrund, wo, wo ein See zu sehen ist und Berge und allem drum und dran, weil es außen aufgenommen wurde. Und das Tool ist so weit gegangen, dass es die Arme auch so generiert hat, dass man so sehen kann, die Person hält was fest. Und man muss ganz, ganz genau hinschauen. Es gibt ein, zwei ganz, ganz kleine Bildfehler. Sonst würde man nicht entdecken, dass das KI generiert ist. Und das wird, das wird noch richtig ge beängstigen, gerade auch äh, ne, von den Metadaten strippen wenn man dann irgendwelche propaganda -Bilder oder sowas machen will. Man braucht einfach nur diese blöde monatliche Lizenz. Und entschuldigt gerade für die Störgeräusche, ich kann nichts dagegen machen, hier ist gerade ein Flugzeug im Tiefflug.
0: Ja, nice. Das müssten wir dann jetzt mit irgendwelchen Audio-KIs auch rausfiltern, was es wahrscheinlich auch bald geben wird. Ich meine, wir haben theoretisch, wenn wir uns Da Vinci Studio leisten könnten, dann hätten wir Voice Isolation und damit wäre das dann auch wieder rausgedingst. Egal. Ähm, worauf ich gerade noch eingehen wollte, ist, dass wir ja dummerweise... Äh, sowas haben wie, du kannst ja ganze Bilder erzeugen lassen, so wie es quasi jede Bild-KI aktuell macht. Also du hast sowas wie Mid-Journey oder hier sämtliche andere Bild-Generative-KIs äh, einführen und die erzeugen dir immer ein ganzes Bild. Das heißt, du beschreibst, du gibst einen Prompt an und du kriegst ein Bild raus. Mit Adobe Firefly geht es ja noch einfacher, beziehungsweise noch feingranularer. Du kannst dir, wenn du möchtest, auf deiner gesamten Canvas erstmal ein Bild erzeugen lassen. Okay, fein. Aber du kannst ja dann noch einzelne Orte auf diesem, auf diesem Bild, auf dieser Leinwand markieren und sagen, hey, also da hinten neben dem Berg, da hätte ich jetzt gerne noch einen Dinosaurier. Und was Adobe Firefly auch macht, ist, es gibt dir immer mehrere Varianten nach einem Prompt. Also wenn du Promptest, ich möchte da jetzt einen Dinosaurier haben, dann kriegst du wahrscheinlich so zwischen drei und sechs Ergebnisse, durch die du mit Pfeiltasten einfach durchgehen kannst. Und das sind auch einzelne Ebenen, die Adobe oben drauf legt und die richtig maskiert sind, damit es passt, das heißt, du kannst die auch jederzeit einfach wieder rausschmeißen. Das heißt, das Ganze ist sogar noch verlustfrei. Und wer jetzt nicht genau weiß, was ich mit verlustfrei meine, es geht im Grunde nur darum, wenn du mit Bildbearbeitung äh, Dinge an einem Bild änderst, solltest du immer darauf achten, dass das Originalmaterial nicht so stark verändert wird, dass es kaputt geht, dass du nicht zum Original zurückkehren kannst. Das ist mit verlustfreiem Bearbeiten gemeint. Das heißt, im Zweifel werden Ebenen oben gelegt, es werden Dinge maskiert statt ausgeschnitten, etc. Also man sollte immer wieder zum Originalbild zurückkommen können, falls nötig, falls man irgendeinen Fehler macht auf dem Weg. Und das bedenkt Firefly eben. Also es werden neue Ebenen hinzugefügt, es wird maskiert, es bietet mehrere Varianten an. Ich kann, glaube ich, sogar in ein existierendes Ding reingehen und dann, also auf, auf eine existierende Generation reingehen und dann nochmal in das Promptfeld schreiben. Wenn ich zum Beispiel den Dino erzeugt habe, der Dino ist grün geworden dann muss ich das nicht nochmal löschen oder neu markieren, die, die Ebene, sondern ich klicke da rein in das Feld und sage, hey, äh, mach die Dino jetzt aber mal rot. Und dann wird er einfach umgeändert, weil das muss ja dann nur diese eine Ebene bearbeitet werden. Es ist sehr, sehr wild, um es auf Neudeutsch zu sagen. Und ich bin, wie gesagt, sehr gespannt, was da passieren wird. Denn es macht mich gerade ein bisschen traurig, dass ich mein Pferd auf äh, Affinity gesetzt habe. Ich habe vergessen, wie die Firma heißt. Das kann ich gerade mal eben nebenbei nachschauen. Aber die sind einerseits wesentlich günstiger, logischerweise, weil sie eben nicht Adobe sind. Andererseits darf ich bei denen wahrscheinlich auf solche Feature-Sets ordentlich warten. Unternehmen heißt Serif übrigens, habe ich gerade mal nachgeschaut. Die bieten nämlich quasi ein Konkurrenzprodukt zu Adobes-Produkten an. Die haben eine Photoshop-Alternative, die haben eine Illustrator-Alternative und eine InDesign-Alternative. Ist an sich solide, aber jetzt mit den Dingen, die Adobe einbaut, einfach weil sie Adobe sind und weil sie das Geld haben, wird Affinity, die affinity Suite im langen Sicht einfach in die Röhre schauen. Denn diese KI-Features sind ein Totschlagargument für den Kauf von Photoshop und allen anderen Programmen, die da jetzt demnächst noch kommen werden. Das ist einfach dummerweise so. Das wird ein Totschlagargument sein. Ich bin noch sehr gespannt, was passiert mit den anderen Apps. Zum Beispiel wie, keine Ahnung, Illustrator oder sowas wie After Effects. After Effects ist sehr bekannt dafür, nervig zu erlernen zu sein. Es ist, erfordert sehr viel Zeit, da gute Motion Effects zu machen. Wenn da einfach irgendwann ein Prompt-Feld kommt, wo ich reintippen kann, füge hinter die Person oder lass diese Person brennen quasi in so einem flammen teufels -Höllen Effekt. und es passiert einfach so, ja, gute Nacht, Bildbearbeiter, Videobearbeiter, gut, gute Nacht. Das wird richtig, richtig interessant und erschreckend beziehungsweise beängstigend. Ich habe immer noch das Gefühl, es heißt so immer, KI ist ein Tool und ich bin auch dafür, dass KI ein Tool sein sollte, aber das geht wirklich in die Richtung, wenn, wenn das wirklich quasi von Adobe gepusht wird, dann geht das in die Richtung, dass wir teilweise ganze Branchenteile ersetzen können durch KI. Natürlich wird der Mensch wahrscheinlich immer noch bessere Sachen bauen können, aber für den Durchschnitts-User, für die Durchschnittsfirma, die einfach bloß irgendeinen so Banner erstellen will. Die meisten Banner sehen eh Panner aus. Äh, die, die werden damit alleine zurechtkommen. Da sitzt du dann einen Typen vom Marketing hin, der kloppt da seine Prompts rein. Denn was Marketing-Leute sowieso schon gut können, ist beschreiben und Texte schreiben. There you go. Besser geht's nicht. Im schlimmsten Fall kombinierst du es dann einfach noch mit ChatGPT und lässt ChatGPT deine Marketingkampagne beschreiben, nimmst den Prompt daraus, klatscht den in Adobe Firefly und hast dann irgendwann so eine riesige KI-Chain. Und im Grunde hast du dann auch einfach ein Small Business, was von einer einzigen Person betrieben wird, und die pumpt Content raus ohne Ende. Das wird, wie gesagt, sehr interessant, sehr wild in Zukunft. Was in der Zukunft übrigens auch wild sein könnte, oder was wir uns erhoffen, was eventuell noch wilder wird, sind unsere Patreons. Denn die wollen wir an dieser Stelle natürlich auch erwähnen. Das sind immer noch der wunderbare Michael Sebel, die liebe Amy, a.k.a Pontworth. Und der liebe Dreimling an dieser Stelle auch wieder vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns immer noch weiterhin unterstützt. Wenn ihr Interesse habt, auch zu diesen coolen Menschen zu gehören, die hier auf dem Bildschirm, auf dem Screen gerade erschienen sind, dann guckt euch doch vielleicht mal unser Patreon-Angebot an. Vielleicht ist da was für euch dabei. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen euch einen der Tiers schnappen, wenn ihr da Interesse habt. Und was Patreon angekündigt hat, was es demnächst geben wird und was wir dann natürlich auch einbauen, ist ein sieben tage probe feature Das heißt, ihr könnt sieben Tage die Mitgliedschaft testen und euch dafür entscheiden, ob ihr sie haben wollt oder nicht. Wenn ihr gar kein Abo haben wollt, bleibt euch an dieser Stelle auch noch Kofi übrig. Da könnt ihr euch, äh, uns, nicht euch, also ihr könnt euch auch selber Geld in die Tasche stecken, aber ich meine, ihr habt es ja schon. Äh, da könnt ihr uns, wenn ihr möchtet, eine einmalige Summe zuteilwerden lassen, wenn ihr keinen Bock habt auf ein monatliches Abo-Modell. An dieser Stelle beide Links da unten in der Beschreibung. Sucht euch eins davon aus, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Denn alleine eure Watchtime, dass ihr hier seid, hilft uns schon unglaublich sehr viel weiter. An dieser Stelle deswegen nochmal vielen Dank dafür.
1: Von KI-Tools wechseln wir jetzt rüber einmal zu Sony. Denn dort hat es vor kurzem den Showcase gegeben. Ich konnte mir bisher noch nicht anschauen, deswegen dürfte euch gleich Pace eine kurze Zusammenfassung der geben, ich habe auf jeden Fall schon ein paar Titel äh, gesehen, die mich sehr interessieren, ein paar haben mir gefehlt und dementsprechend, es wird auf jeden Fall sehr, sehr voll, ich habe mir meine ganz kurze Übersicht angeschaut, so Titel, auf die ich mich zum Beispiel freue, ist äh, Cat Quest, wobei ich nicht verstehe, warum jetzt da auch wieder das Piratenthema kommen muss, aber hey, äh, Piraten finden viele Leute cool, ich nur leider nicht. Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall mächtig. Auf ein Spiel werde ich wahrscheinlich gleich nochmal gezielt kommen, aber erstmal darf Pacey dann so eine kleine Einleitung geben, denn er hat sich die Showcase anschauen können.
0: Ja, ich habe mir das Ding komplett gegeben, von vorne bis hinten. Mein Problem ist, dass Sony hier den Microsoft-Weg gegangen ist, den ich nicht mag, wenn es darum geht, neue Showcases, neue Spiele vorzustellen. Denn ich weiß nicht, wer von euch auf der was die letzte E3? Ist ja auch egal. Wer von euch schon mal so eine Microsoft-Präsentation bzw. so eine Xbox-Präsentation gesehen hat, denn die meisten davon laufen ab World Premiere und dann wird irgendein Trailer gezeigt und dann äh, Exclusive Gameplay First in the World und das halt ganz halt Trailer, 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 Trailer. ohne Ende, hintereinander weg, ohne Verschnaufpause, gar kein Freund von weil ich ein bisschen mehr diesen Keynote-Aspekt mag, wenn halt zwischendurch jemand auf die Bühne kommt, ein bisschen was erzählt zu einem Spiel, eventuell holt man sogar einen Entwickler bzw. einen CEO, was auch immer, von irgendeinem Studio mit ran und die erzählen ein bisschen über den Entwicklungsprozess. Sowas finde ich mal ganz nett, weil es ein bisschen intimer ist. Sony hat jetzt an dieser Stelle einfach diesen Microsoft-Approach gewählt und die sind wirklich durchexerziert einen Trailer nach dem anderen. Wahrscheinlich hätte sonst auch die Zeit nicht gereicht für all das, was sie gezeigt haben, was war es denn, was die gezeigt haben? Unter anderem Spider-Man 2, wo wir mit Miles und mit Peter durch New York schwingen dürfen. Diesmal wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr als nur Manhattan selber, weil die Karte sah größer aus. Und scheinbar gibt es eine kleine Änderung, denn der Spidey Peter wird, wie es aussah, also was heißt, wie es aussah, äh, ist mit dem Symbionten verbunden. Das heißt, wir werden einen, einen ähm, Symbionten Peter Parker haben, schwarzer Anzug mit sämtlichen Symbiosefähigkeiten und Miles wird auch einen Upgrade kriegen für seine Schockfähigkeiten, denn die Blitze sind teilweise jetzt blau statt gelb. Was mir tatsächlich als erstes aufgefallen, ich wurde dafür im Discord ausgebuht, weil ich da gesagt habe, hä, die Fähigkeiten sind jetzt anders, weil mir das erst vorgehalten wurde von wegen, ja, du meckerst ja nur rum, weil Dinge anders sind. Nein, nein, es ist wirklich spielerelevant, dass die Blitze anders aussehen. Miles wird scheinbar mehr Fähigkeiten bekommen. Was beide auch bekommen haben, sind so Gleitanzüge. Das heißt, man kann es nicht nur schwingen, sondern auch rasant durch Häuserschluchten gleiten. Das sah ziemlich cool aus. Da freue ich mich auch sehr drauf. Spider-Man mit eins der Games, die ich auf der PlayStation 4 verschlungen habe. Beide Teile, alle DLCs. Deswegen mit eins meiner Highlights von Showcase. Auch glaube ich mit eins der letzten Spiele, die gezeigt wurden. Ansonsten so Sachen wie äh, Metal Gear Solid 3 Snake Eater Remake. Das interessiert mich. Null, gar nicht, deswegen darf Spike da gleich gerne was zu sagen. Äh, wir können noch kurz ein bisschen rüberbrushen. Assassin's Creed Mirage, gut, war schon lange angekündigt, wir wissen, was uns da erwartet. Es geht weg von der Open World, hin wieder zu den quasi Anfängen von Assassin's Creed, mehr in die Richtung von Teil 1. Hat auch sehr viel gleiche Anmuten mit Teil 1, äh, spielt glaube ich auch, sogar auch in Jerusalem, wenn ich mich nicht irre. In Bagdad. Na gut, fast. <lacht> Ist ja fast das Gleiche. Äh, nee, aber das wird sehr stark wieder in Richtung des ersten Teils gehen. Und da habe ich tatsächlich große Lust drauf. Es wurde noch was vorgestellt, das nennt sich Project Q. Im Grunde hat äh, die Playstation jetzt eine eigene Switch. Das heißt, ihr könnt mit, mit einem Handheld Dinge streamen von eurer PS5 auf diesen Handheld. Was mir das jetzt bringen soll, weiß ich nicht. Für mich hat das null Appeal, weil es wirklich auch nur funktioniert, wenn ihr in Reichweite im gleichen Netzwerk wie die Playstation seid. Es ist also kein To-Go-Handheld, es ist kein... Äh, gut, im Grunde fällt es in die gleiche Sparte wie das Steam Deck, nur dass die Playstation dafür an sein muss, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es von der Konsole gestreamt wird. Also es ist nicht mal sowas wie das Steam Deck, dass es ein eigener PC ist, mit einem eigenen Steam-Install und so weiter, sondern es ist ja wirklich einfach nur ein Streaming-Device, und da sehe ich den Appeal nicht so ganz. Es wurde auch noch Alan Wake 2 angekündigt. Und ich glaube, auch da hat Spike sehr viel Meinung zu. Deswegen darf er da gleich zu reden. Aber die anderen Spiele, die jetzt hier nur so in der kleinen Liste stehen, kann ich mal ganz schnell rüberfliegen, denn es sind ein paar ähm, Fair Games. Was auch immer das ist, weiß ich nicht mehr, kann ich euch nicht mehr so sagen. Helldivers 2, Immortals äh, of Aveum, yeah, Ghost Runner 2, was recht, relativ cool aussah. Ich habe Ghost Runner 1 gespielt, war ein relativ cooler Titel, sehr schnell. Uh, Phantom Blade Zero, The Talos Principle 2, soll ein Rätselgame sein, relativ cool. Uh, Sword of the Sea, Cat Quest, Pirates of the Probian. Finde ich lustig. Uh, Foam Stars, was im Grunde einfach bloß ist, wie dieser komische, äh, ja, wie, wie hieß nochmal, dieser Tinten-Shooter auf der Nintendo Switch. habe den Namen gerade vergessen, aber im Grunde sieht es eins zu eins aus. Plucky Squire, Teardown, ist im Grunde ein Spiel, was schon lange auf PC gab, was jetzt auf die PS5 kommt. Never, Towers of Agashba, Final Fantasy XVI hat einen Trailer bekommen. Revenant Hill, Blue Fantasy Relink, Street Fighter 6. Ultras, Tower of Fantasy, Dragon's Dogma 2, Five Nights at Freddy, Help Wanted 2, Resident Evil 4 im PS2 VR-Modus, also das könnte richtig, richtig interessant werden, sah auf jeden Fall sehr überwältigend aus, Arizona Sh Sunshine 2, auch einen VR-Titel, so ein Zombie-Ding, uh, Crossfire Sierra Squad, auch einen VR-Titel, Synapse, VR-Titel, Beat Saber, kommt für die Playstation, also logischerweise auch vr Marathon ist ein neues Spiel von Bungie. Äh, Destiny 2 bekommt ein äh, neues DLC, ein neues Chapter, wie auch immer ihr es nennen wollt. Gran Turismo kriegt einen Film. Warum auch immer. Und äh, das war's, glaube ich. Concorde äh, Multiplayer-Shooter von Firewalk Studios. I don't know. Aber also im Grunde, das war jetzt der Schnelldurchlauf für diese ganzen Zwischendurch-Dinger, die nicht wirklich große Beachtung gefunden haben. Aber ich glaube, Spike hat sehr viel, zumindest ist er gerade freulich auf dem Stuhl hin und her gewippt, sehr viel zu sagen zu Metal Gear 3 und zu äh, Alan Wake 2. Deswegen, bitteschön.
1: Ja, also ich freue mich zumindest sehr auf das Remake von Metal Gear Solid 3. Ich habe die Version damals auf der PS3 oder PS2, ich weiß das gar nicht mehr gespielt und hatte damit so meine Probleme. Und ich denke mal, wer Phantom Pain gespielt hat, wird mit dem Spiel seine helle Freude haben. Wenn es ein vollwertiges Remake ist, wird es auch die Story um ein großes Stück erweitern. Ich weiß gar nicht mehr, chronologisch spielt, glaube ich, Metal Gear Solid 3 Snake Eater nach Phantom Pain. Auch wenn das Ding Metal Gear Solid 5 heißt. Es gibt tatsächlich eine feste Chronologie nach Jahren. Und ich bin sehr gespannt, ob sie auch die anderen Spiele rausbringen werden. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf richtig schöne Stealth-Action. Mit Snake, gegen Snake, über Snake, unter Snake, wie auch immer. Ähm, wer so die Geschichte von Metal Gear so ein bisschen verfolgt hat, wird wissen, dass es halt nicht nur einen Snake gibt, sondern es sind ein paar mehr. Und die stehen mal gut oder schlecht zueinander. Äh, an die komplette Story von drei kann ich mich nicht erinnern. Ich habe das Spiel nicht abschließen können weil ich irgendwie Glück mit Discs habe und ab einem gewissen Punkt die Dinger bei mir nicht mehr funktionieren, obwohl ich halt wirklich sehr, sehr gut mit den Teilen umgehe. Aber ich habe das meiste halt gebraucht bekommen und dementsprechend sind schon Schäden drauf. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie sie es umsetzen werden, ob sie eher so im alten Stil bleiben, wie das war mit dieser Top-Down-View oder ob sie wirklich in diesen Shoulder-View-Bereich gehen, wie sie es schon mit Phantom Pain gemacht haben. Und ein Spiel, auf das ich mich seit Jahren freue, Alan Wake 2. Wer Alan Wake ge gespielt hat, weiß, wie es geendet hat. Und dieses Ende ist alles andere als zufriedenstellend. Alan findet aufgrund seiner, seiner Studien und seiner Bücher auch in den verschiedensten Wie heißt das? Wie wird noch mal das Studio ausgesprochen? Ich vergesse den Namen immer wieder. vom Studiolied. Genau, Remedy. Dankeschön taucht halt in Quantum Break auf, taucht bei äh, Control auf, wo auch noch ein zweiter Teil kommt. Das wird auch noch mal richtig geil. Auf jeden Fall geht es wieder nach Bright Falls und man spielt interessanterweise, so was ich aus dem den Trailer habe ich mir so ein bisschen angeschaut, man spielt nicht Alan Wake, sondern man spielt eine Polizistin, die eine Mordserie aufdecken soll, die wohl sehr, sehr gut da drin ist, solche Sachen zu machen. Und die wird nach Bright Falls geschickt und äh, merkt dann, ist irgendwas ganz komisch. Hier passieren komische Sachen. Denn äh, Alan ist ein Schreiber und äh, er macht auch genau das. Er ist ein Autor und schreibt. Er will sich freischreiben. Das geht aus dem Trailer hervor. Dementsprechend passieren dann wieder Dinge. Weil wir haben ja festgestellt, was er schreibt passiert in einer abstrusen Art und Weise. Das war ja das Kernelement. Ich empfehle auf jeden Fall, wenn ihr Alan Wake 2 spielen wollt, da die Stories mal aufeinander aufbauen, spielt unbedingt den ersten Teil, auch wenn er mitunter nicht gut gealtert ist. Oder lest euch oder schaut euch wenigstens eine Zusammenfassung an. Das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein richtig, richtig starker Titel. Wir haben ja schon gesehen, was sie machen. Control war halt ein richtig gutes Beispiel. Wie, wie abgespaced das Ganze gehen kann. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie Alan Wake 2 wird. Und Destiny freue ich mich drauf. Ein Charakter, einer der Gründe, warum ich damals aufgehört habe zu spielen, ist wieder da. Wir wissen aber nicht, wo sie sind. Ich habe den Trailer gesehen und als ich die Stimme gehört habe, lief es mir tatsächlich kalt den Rücken runter. Das habe ich sehr, sehr selten bei Spielen. Dementsprechend heißt es für mich demnächst nochmal Destiny 2 runterladen die ganzen DLCs nachholen. Die Story hat sich sowieso im Laufe der Zeit immer verändert. Das ist halt bei Games as a Service so, dass die Welt sich weiterentwickelt. Man kriegt dann zwar eine Zusammenfassung, was passiert ist, aber man hat nicht mehr den, diesen Retro-Startpunkt, sondern man ist quasi schon mitten im Geschehen. Freue ich mich drauf. Vielleicht finde ich auch ein paar äh, Leute, mit denen man das zusammen im Stream spielen kann, dass man dann mal ausnahmsweise abendliche Streams macht, dass man dann mit einer Vierergruppe dann halt wirklich die Story noch mal erlebt, die die ganzen Raids macht, die Shadow Raids und allem drum und dran und halt mal wirklich den Deep Dive in das Game macht. Das hatte ich zuletzt bei Destiny 1, da freue ich mich richtig drauf. Worauf ich mich auch freue, ist natürlich Final Fantasy 16, aber da werde ich wohl wahrscheinlich noch drauf warten müssen, bis ich in den Genuss komme, weil das wird so ein Titel sein. Den möchte ich auf der Konsole spielen, weil mein PC dann wahrscheinlich ex trotzdem explodiert, trotz der Hardware, wenn ich das Ding versuche zu streamen. Weil, äh, wenn man sich mittlerweile Specs anschaut von Spielen, es geht wieder ins absolut Utopische. Ich habe schon Spiele gesehen, die dann kamen. Mindestvoraussetzung GTX 4080. Empfohlen in der Grafikkarte GTX 4090. Und du denkst dir dann, klar, ich habe auch das Geld mir eine Grafikkarte zu kaufen, die teurer ist als mein PC zusammen. Ja, dementsprechend ist Konsole halt weiterhin die beste Alternative. Und das Schöne ist ja, seit ähm, sie neue Mittel und Wege gefunden haben, an ihre Halbleiter und einen Käse ranzukommen, findet man die Konsolen jetzt wieder regelmäßig im Laden. Wir waren letztens äh, unterwegs und haben uns Tears of a Kingdom geholt. Und äh, sind dann an ungefähr 40 PS5 und äh, ungefähr noch mal dieselbe Zahl Xbox Series X vorbeigelaufen. Die S hat man ja hinterhergeschmissen bekommen. Die war ja nie ausverkauft. Aber die X zu bekommen, war fast noch schwieriger, als an die PS5 ranzukommen. Und jetzt sind beide dauerhaft in Stock. Und das ist halt richtig gut.
0: Kosten leider nur immer noch ein halbes Vermögen, ne? wie die neuen Konsolen nun mal so sind. Ich meine, ich habe für die, die man in diesem Shot nicht sieht, weil ich reingezoomt bin, aber ich habe für das Ding stolze 700 irgendwas hinlegen dürfen, weil ich die als Bundle kaufen musste. Es ging nicht anders, das war so eine Aktion und ich habe mir so einen Bot quasi aufs Handy geladen, der mich immer informiert, hey, hier ist eine Playstation on sale, on sale, on sale. Ich habe dafür mein Sparkonto geplündert, aber ich bin jetzt immerhin dann stolzer Besitzer einer Playstation und stolzer Besitzer von Gran Turismo 7 oder so, was ich nicht spiele, weil es halt einfach ein Renngame ist, was mich so null interessiert. Das heißt, sollte irgendwer da draußen sein, der Gran Turismo 7 haben will, äh, ja, könnt ihr euch melden, könnt ihr für einen Freundschaftspreis haben, ich brauch's es nicht. Ähm, aber darum soll es nicht gehen. Ich habe euch gewarnt, es gibt noch ein KI-Thema auf dieser Liste und da muss ich euch jetzt kurz durchprügeln, weil es mich interessiert und alle Windows 11 Nutzer von euch könnte es auch interessieren. Ich gurg hier immer noch auf Windows 10 rum, einerseits, weil OBS, glaube ich, offiziell noch nicht bestätigt hat, dass Windows 10... Windows 11, Entschuldigung, zu 100% kompatibel und unterstützt ist. Deswegen werde ich da einerseits warten. Andererseits sagt mir mein PC auch, dass er nicht Windows 11 kompatibel ist. Da ist irgendwas mit den Chip-Dingen, was auch immer. Aber ich habe gehört, das kriege ich umgebaut und umgesetzt. Also nicht so schlimm. Sollte jemand von euch aber schon Windows 11 haben und an KI-Dingen interessiert sein, dann ist diese News für euch. Windows führt Copilot ein. Und die Programmierer unter euch werden das schon verstehen bzw. kennen. Windows Copilot bzw. GitHub Copilot und GitHub gehört ja mittlerweile Microsoft, ist ein KI-Assistent, der ihm dabei hilft, Dinge zu tun. Im Falle von GitHub Copilot hilft es dabei, Code zu schreiben. Im Falle von Windows Copilot hilft es euch einfach dabei, im Grunde all das zu machen, was eine generative Text-KI von vornherein schon macht. Beantwortet Fragen, äh, gibt euch Texte, fasst Texte auf Websites oder in Apps zusammen kann eure Mails schreiben, kann aber auch, weil es jetzt direkt in Windows lebt, es kann eure Einstellung verändern, wenn ihr das möchtet. Also wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ähm, was ist das Beispiel, was sie gebracht haben? Hey, ich äh, möchte, dass du meine Einstellung so anpasst, dass ich mich besser konzentrieren kann, was auch immer das genau bedeutet. Wahrscheinlich werden dann einfach die ganzen Pop-Ups und eventuelle äh, Benachrichtigungen ausgeblendet dann kann dieser KI-Chat das dann tun. Da bittet er dann an, hey, ich habe hier diese und jene Einstellung, soll ich die jetzt ändern? Man sagt nur noch ja und dann werden diese Sachen umgestellt. Hoffentlich kann man es auch so machen, dass es dann im Zweifel einfach auch nach einer gewissen Zeit oder nach neuter Anfrage reversed wird, denn ich möchte nicht zwingend, dass eine KI, die einfach bloß berechnet, was das nächstlogische Wort ist, was eventuell jetzt kommen sollte, dass die tief mit Adminrechten in meinen Windows-Einstellungen rumwühlt. Da könnte im Zweifel auch mehr kaputt gehen, als es, dass es hilfreich ist. Gut, das Ding ist aktuell scheinbar in die offene Testphase, beziehungsweise startet in die offene Testphase im Juni. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, dann könnt ihr danach einfach googeln und findet dann irgendwelche Beiträge dazu. Tragt euch für die offene Testphase ein und könnt das dann runterladen. Das Ding lebt aktuell dann, oder ist geplant, dann unten in eurer Taskleiste zu sein, oder wo auch immer ihr unter Windows 11 eure Taskleiste hinschmeißt. Und ist dann quasi aufrufbar, wie es der Bing-Chat aktuell schon im Edge-Browser ist und funktioniert dann im Grunde genau gleich. Nur eben mit Systemzugriff und im besten Fall mit besseren Antworten. Denn was ich sagen muss, und da weiß ich nicht, wie es euch geht, wie tief ihr in diesem ganzen KI-Thema drin seid, aber mich hat dieser Bing-Chat bis jetzt nur enttäuscht. Also wirklich, alle Antworten, die mir das Ding gegeben hat, waren absolut zum Wegschmeißen im Grunde. Es war absolut grottig. Deswegen sehe ich mich jedes Mal wieder zurück zu ChatGPT wandern, obwohl im Grunde beides OpenAI ist. Unter beidem steckt OpenAI. Du hast auf der einen Seite ChatGPT, was direkt OpenAI gehört, und auf der anderen Seite hast du Microsofts Bing Chat, der quasi auch nur das darunter liegende GPT-4 nutzt oder nutzen sollte in der Theorie. Was es in Wahrheit macht, keine Ahnung, aber die Antworten sind jedes Mal Mist. Hoffen wir einfach mal, dass Windows da in diesem Fall sich nicht quasi Mist ins System reinbaut, und dann im Zweifel halt einfach eure Partition zerschießt oder irgendwelche Files für euch löscht, denn das wäre ja mit unter der Worst Outcome Possible. Ich bleibe gespannt, ich werde es leider nicht testen können, weil wie gesagt, der kleine Boy hier, den ihr glaube ich in diesem Shot auch nicht seht, der ist einerseits nicht kompatibel für Windows 11, andererseits aus Gründen des Streamings werde ich mir Windows 11 höchstens dann in, erst installieren, wenn von Seiten OBS wirklich gesagt wird, hey, wir sind zu 100% safe, wir funktionieren auf Windows 11, alles, was ihr haben wollt, funktioniert und wenn die ganzen Plugins, die ich für OBS nutze, wenn die dann auch auf Windows 11 funktionieren, weil vorher zerschießt es mir sonst mein gesamtes System, beziehungsweise mein ganzes Streaming-Setup und da habe ich wenig Bock drauf, ob ihr es glaubt oder nicht. Na gut. Äh, Spike, hast du noch irgendwelche Meinungen, die du zu dem KI-Tool von Windows loswerden willst oder ist es dir herzlich egal? Also ich habe tatsächlich mal
1: ganz kurz Zugriff gehabt auf Bing und habe das auch ausprobiert und es äh, war absolute Grütze und ich habe das Gefühl, dass das, das, das KI-interne System, ich denke mal, sie werden es irgendwann in Cortana einbetten, weil es einfach Sinn macht. Dann läuft das Ganze auch über, über Voice-Commands und allem drum und dran. Ich weiß es nicht. Also, für mich ist es nicht wirklich von Interesse. Erstmal habe ich kein Windows 11, weil meine Programme, die ich nutze, halt nicht unter Windows 11 funktionieren. Dementsprechend lohnt sich das Upgrade nicht. Ich könnte es. Ich kriege auch jedes Mal wieder bei, bei irgendwelchen kleineren Updates die Meldung, graden Sie jetzt auf Windows 11 und dann klicke ich wieder an Nein, will ich nicht, benachrichtige mich nicht mehr. Dann kommt wieder ein Hotfix seitens Windows und dann kommt wieder Sie haben jetzt die Möglichkeit auf Windows 11 abzugraden. Drücken Sie jetzt auf Weiter überspringen. Möchten Sie demnächst? Nein. Aber vielleicht wollen Sie? Nein. Bei Windows will unbedingt möglichst viele User auf Windows 11 jetzt rüberpacken. Dabei sind äh, viele Studios mit ihren Programmen noch gar nicht so weit, dass sie halt auf Windows 11 100% kompatibel laufen. Unter anderem OBS warnt noch davor. Ich weiß von ein paar Menschen, die sind schon gewechselt auf Windows 11 und da läuft es rudimentär. Aber für mich ist das keine Option. Und ich denke mal, ich nutze ChatGPT ab und zu, wenn ich irgendwelche Formulierungen brauche oder Änderungen. Aber sonst ist das KI-Thema, gerade unter Windows, für mich kein Thema. Von interessanten News rund um KI Gehen wir für heute mal komplett weg von KI, hoffe ich zumindest. Und wir wechseln zu einem weniger erfreulichen Thema. Und zwar Netflix hat seine Drohung wahrgemacht. Mit dem Stand des 24.05. ist das Account Sharing auch in Deutschland mehr oder weniger verboten. Und es gibt jetzt die Zusatzoption, dass sich quasi eine weitere Person des Haushaltes reinmieten kann in ein bestehendes Abonnement für... 5 Euro, wenn ich das hier richtig lese. Und ähm, man hat noch keine Ahnung, was passiert, wenn man sich nicht dran hält. Aber warum macht Netflix das? Vorher haben sie immer geworben mit, hey, teile doch deinen Account, damit möglichst viele Netflix schauen können. Das Problem ist, Netflix geht bei und bemisst den Erfolg eines Produktes, also zum Beispiel eines Films, einer Serie, nicht daran, wie die Streamings sind, von den Filmen, sondern wie viele neue Abonnements sie mit einer Serie oder mit einem Film gewinnen können. Da stagnieren sie mittlerweile, logischerweise, weil irgendwann hat eigentlich so gesehen jeder einen Netflix-Account. Und dementsprechend gehen sie jetzt gegen das Account-Sharing vor. Man soll sich also einkaufen in das Abonnement, nochmal richtig Geld obendrauf packen und das werden natürlich die wenigsten Menschen Einsehen. Fies wäre es, wenn es pro Person im Haushalt wäre. Und das ist genau der Wunsch. Also theoretisch, in ähm, dem Falle hier, müssten wir theoretisch einen Account-Sharing haben zwischen mir, weil ich einen Hauptaccount habe, momentan auf Eis, und Franzi, weil sie ja ihre eigenen Sachen da auch gucken müsste. Sehen wir aber nicht ein. Bei uns heißt es dementsprechend bei bei Netflix. Wir warten einfach darauf, bis bestimmte Serien, die jetzt keine Netflix Originals sind, es tut mir dann leid um die Originals, weil ein paar gute dazwischen, ähm, warten wir dann halt, bis die Filme oder Serien auf anderen Plattformen zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel Prime oder Apple oder was es da sonst alles gibt. Es gibt ja genug mittlerweile an Streaming-Plattformen, die weiterhin halt auch damit werben mit jo, mach doch einfach mal, ne, gibst du deinem besten Freund Zugang und alles ist easy. Habt da zusammen Spaß, ist doch super. Aber Netflix versucht halt weiterhin absolute Gewinnmaximierung zu machen und äh, denkt gar nicht drüber nach, dass sie damit jede Menge Kunden verprellen können. Ich meine, in den Testländern sind die Abos massiv rückläufig gewesen, wo sie es getestet haben und gerade jetzt EU und die USA wird das wahrscheinlich einen riesigen, riesigen Backlash geben. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich noch mal auf die Idee komme, überhaupt ein Netflix-Abo abzuschließen. Weil die Dinger werden ja auch immer teurer, wenn du eine gewisse Qualität schauen möchtest.
0: Ja, das sowieso. Also bei uns wird es auch heißen, bei bei Netflix, ich bin gerade nur noch dabei, die letzten zwei Staffeln von einer leider Netflix-exklusiven Serie durchzuschauen, und danach ist das Abo auch weg. Denn darauf haben wir definitiv keinen Bock. Das Ding ist, meine Mutter wollte weiter Netflix behalten, hat sich dementsprechend einen neuen Account für sich selber erstellt. Okay, ihre Sache. Aber ich werde mit ihr in Zukunft logischerweise mein Passwort nicht mehr scheren können. Und für uns heißt es an dieser Stelle dann wirklich auch Bye-Bye Netflix. Deswegen... Ich weiß noch nicht ganz, wie schlau sie mit diesem Move fahren, ob sie in Zukunft das Angebot gut genug halten können, um neue User ranzuziehen, nachdem sie wahrscheinlich eine ganze Menge User verlieren werden. Denn diese werden sich dann wahrscheinlich entweder auf andere Plattformen stürzen, die einerseits sagen, ja, teile auf dein Passwort, andererseits wesentlich günstiger sind. Wenn man sich das Angebot, das jährliche von Disney Plus zum Beispiel anschaut, das ist im Vergleich lächerlich günstig gegenüber Netflix. Oder du hast es gerade schon erwähnt, Prime Video, wo man ja neben Prime Video auch noch die ganzen anderen Angebote kriegt, die damit mit reinspielen. Das ergibt einfach wesentlich mehr Sinn. Wie gut jetzt der zum Beispiel Streaming-Dienst von Apple ist, kann ich nicht sagen. Ich besitze ihn zwar, ich habe ihn aber noch nie benutzt. Wir besitzen ihn auch quasi nur, weil das für uns am logischsten war, dass dieses Apple-Gesamtpaket zu besorgen. Und da ist der halt mit drin. Die haben auch Exklusivserien und all so einen Bums. Habe ich noch nie reingeschaut. I don't know, I don't care. Aber ja, netflix share ist da. Und wird wahrscheinlich in eine sehr üble Kerbe schlagen und Netflix dazu bringen, sehr viele Abos zu verlieren. Aber hey, Riesenkonzern, deren Entscheidung kann uns tatsächlich letztendlich herzlich egal sein. Wir müssen bloß der Brust hoffen, dass äh, das Klischee weiterhin besteht, dass Netflix-Katalog so langweilig ist, dass man nichts daraus vermissen wird. Denn das ist das, womit Netflix sich quasi seit Jahren schon konfrontiert sieht, dass viele User darüber klagen, dass deren Katalog an Serien und Filmen einfach viel zu uninteressant ist, um da jetzt aktuell noch Abos abzuschließen. Denn sehr viel davon fällt eben mittlerweile zum Beispiel in Disney-Sparte. Die ganzen Marvel-Filme landen da drin, die ganzen Disney-Filme landen logischerweise da drin, alles was noch mit dazugehört entsprechend ein Disney-Plus-Abo ergibt aktuell wesentlich mehr Sinn als ein Netflix-Abo, gerade weil es einerseits günstiger ist, andererseits mehr Auswahl bietet und sie sagen, hey, teile doch dein Passwort mit wem du willst. Gut, äh, ich weiß nicht, ob es im Schnitt aufgefallen ist, aber wir hatten diese Folge relativ viele Internetaussetzer. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut hinbekommen, das zu kaschieren. Falls nicht, Entschuldigung an dieser Stelle, können wir leider nichts für. Da ist die Technik, wir sind quasi so gesehen der Technik ausgeliefert, dass es höhere Gewalt Deswegen weiß ich gar nicht, wie viel Zeit wir eigentlich auf dem Timer haben. Unser aktueller Timer hier an dieser Stelle sagt, wir sind über eine Stunde rüber. Dem glaube ich aber nicht. Und deswegen werde ich euch jetzt noch mit einem allerletzten Thema auf die Nerven gehen, wo ich nicht weiß, ob das überhaupt euren Geschmack trifft. Aber ich möchte drüber reden, weil es irgendwo interessant ist. Und das ist die anstehende Worldwide Developers Conference, kurz WWDC von Apple, die in Kürze stattfindet und zwar dem 5. Juni. Und da werde ich definitiv reinschauen, denn einerseits bin ich dummerweise hardcore in dem Apple-Ökosystem gefangen. Ich besitze relativ viele Geräte davon und ich finde es immer interessant, was sie so an neuen Features rausbringen, denn an dieser Stelle geht es bei der WBDC. Es ist eine Entwicklerkonferenz. Es geht hauptsächlich um Software, nicht um Hardware. Und da bin ich gespannt, was jetzt mit dem neuesten Betriebssystem auf sich haben wird. Ich habe mir auch vor einer Weile die Google I.O. angesehen. Das ist quasi das Äquivalent zur WBDC, nur eben von Google. Und da ging es hauptsächlich, und deswegen habe ich so ein bisschen schmunzeln müssen, als Bike meinte, wir reden hoffentlich jetzt das letzte Mal über KI in dieser Folge, bei Google ging es komplett nur um KI. Alles, was in dieser Google I.O. vorgestellt wurde, war KI hier, KI da, Google Bart, was ja ChatGPT von Google ist, ähm, oder sowas wie, ja, du hast ein Bild leicht falsch geschossen, markier doch einfach dieses Objekt, was in dem Beispiel von Google war, einfach eine ne Parkbank, wo ein Kind drauf saß, mit ganz vielen farbigen Ballons, und dieses Kind wurde gehighlightet, rübergezogen in die Mitte und diese KI von Google hat im Grunde einfach nur das Bild quasi weiter generiert, wie es denn hätte aussehen müssen. Also richtig wilder Stuff, der da auf Seiten Google bzw. auf Seiten von Android passiert. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es aussieht mit Apple, ob sie auch auf den KI-Zug aufspringen. Theoretisch müssen sie es, sie kommen nicht drumherum, sonst fallen sie komplett hinten runter. Oder ob sie wirklich einfach sagen, ja, also wisst ihr noch, dieses Augmented reality dieses Virtual Reality, das, was irgendwie ihr noch nie wirklich cool fandet, das pushen wir jetzt richtig. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen. Das wird der nice neue Shit im Internet und komplett an diesem ganzen KI-Zug vorbeispringen. Das wäre erstaunlich. Ich meine, Apple ist bekannt dafür mittlerweile, Sachen sehr spät zu adaptieren. Deswegen würde es mich tatsächlich nicht wundern, wenn sie jetzt versuchen, eine AR- und VR-Brille auf den Markt zu bringen, nach der gerade niemand schreit, das niemanden interessiert um dann in zwei, drei Jahren irgendwelche KI-Features vorzustellen, wenn quasi der KI-Markt schon hinter Mond und weiter ist und Apple dann sagt, ach übrigens, also wir können jetzt auch äh, mit Hilfe von Siri äh, Texte neu schreiben lassen oder so, was weiß ich. Das wird interessant, ich hoffe für die Firma selber, obwohl es mir eigentlich vollkommen egal sein könnte, weil warum hoffe ich für eine Firma irgendwas, aber ich benutze eben sehr viel von dem, deswegen hoffe ich irgendwo, dass sie da coole Features eingebaut haben, dass sie coole Sachen planen, oder zumindest darüber nachdenken, diese Sachen einzubauen. Denn eine Augmented-Reality-Brille, so cool sie denn ist, ist aktuell nicht das, was der Markt braucht. Das ist das, was Mark Zuckerberg uns weiß machen will mit seinem Metaverse. Und das ist das, was Tim Cook scheinbar gerade sehr stark pusht. Aber ich glaube nicht, dass es das ist, was der Markt braucht.
1: Zumal ist so eine Augmented-Reality-Brille, wir haben es ja mit, äh, mit Google Glasses schon miterlebt, hier in Deutschland ist das ein ganz, ganz großes Problem in Sachen von Datenschutz. Dementsprechend ist Glasses hier niemals gelauncht, so wirklich. Und ich glaube, dasselbe Problem wird es dann auch mit den mit diesen, mit allen AR-Tools geben, die auch zum Beispiel seitens Apple kommen. Es sei denn, da ist so ein, ein mächtiges äh, System drinne, was dann halt alles um dich herum quasi an Gesichtern und sonstige Sachen einfach mal wegpixelt weil sonst dürfte es ja nicht benutzt werden, weil die Dinger filmen ja auch. Also das wird auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich weiß halt nicht, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, auch wenn die Sachen dann wirklich ausgereift sind, wenn sie kommen, dass äh, gerade was was Innovation und Technologie, wofür Apple ja mal lange Zeit stand, noch unter Steve Jobs, dass sie jetzt einfach nur noch, das klingt jetzt gemein, ich war selber mal ein absoluter Apple-Fanboy, bin bin seit Jahren davon weg, aber man hat das Gefühl so ein bisschen, Apple schwimmt hinterher, ist im Fahrtwasser, versucht aufzuholen ähm, und kriegt das, ja, also es ist so quasi nach dem Motto, die anderen Entwickler sind die USA und Apple ist Deutschland. Und das dauert dann immer so mehrere Jahre, die anderen sind da schon, sagt so der Motto, hey, ist alles super, alles toll, alles klar und dann kommt, jo, wir könnten damit ja auch mal anfangen. Das ist halt immer so ein, so ein, so ein, so ein Faderbeigeschmack, den ich leider bei Apple habe. Und ich würde mich gerne mehr mit dem Kosmos auseinandersetzen. Gerade für mich, wie jemand, der, der abnehmen will und der total auf so Smart-Home-Sachen steht, wäre Apple eigentlich recht super, weil es viele, viele Pro Programme gibt, die im Smart-Home-Bereich halt wesentlich besser mit Apple funktionieren als mit Android. Aber es dauert mir immer zu lange, bis das dann rauskommt. Und es
0: ist mir zu teuer, leider. Den letzteren Punkt unterstreiche ich komplett. Ich will Apple jetzt hier aber an dieser Stelle nicht zwingend verteidigen, aber ich kann ein bisschen was dazu sagen, von wegen Apple schwimmt im Fahrwasser und versucht aufzuholen. Denn ich würde nicht behaupten, dass Apple versucht aufzuholen. Ich würde behaupten, dieses Hinterherhängen ist eine aktive Entscheidung seitens Tim Cook. Denn was der Mann betreibt, ist einfach bloß Gewinnmaximierung. Und wie macht man Gewinnmaximierung? Indem man Produkte rausbringt, die rock solid sind. Und rock solid bedeutet in diesem Fall. Es gibt ja diesen Begriff Bleeding Edge, wenn du wirklich quasi am, am Zeitgeist der Technologie bist und jedes neue Feature einbaust. Das mag cool sein, es ist aber auch so, dass man damit unglaublich auf die Nase fallen kann. Ich erinnere hier an das Galaxy Fold, das am Anfang halt komplett flawed war, obwohl es unglaublich teuer war. Es war aber ein Schritt in diese Bleeding Edge Technologie, ein Schritt in faltbare Displays. Und das würde Apple sowas in der Art, würde die halt niemals machen. Never ever. Wir werden vielleicht irgendwann ein faltbares iPhone kriegen, aber wahrscheinlich nicht in den nächsten fünf Jahren. Einfach bloß, weil diese Technologie seitens Apples Ansicht höchstwahrscheinlich noch nicht weit genug ausgereift ist, um das quasi nach Apple-Standard zu machen. Und deswegen haben wir auf iPhones auch immer noch diese beschissene Notch, Entschuldigung, die Wortwahl, wo du auf Android-Phones mittlerweile teilweise Kameras unterm Display hast oder du hast den sogenannten Punch-Out, das wirklich ein kleines Loch im Display selber ist, worunter die Kamera setzt, aber du hast keinen fetten Bereich mehr oben drin. Und da spielt Apple einfach safe. Das ist das Ding, was die Apple-User jetzt mittlerweile kennen. Man lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Es ist tried and true. Und das machen sie seit Jahren so. Im Grunde, wie du gerade gesagt hast, Apple war bekannt für technologische Revolution unter Steve Jobs. Seit Tim Cook haben wir das nicht mehr. Wir haben den, wir halten den Ball flach, wir spielen auf Safe, wir versuchen hier und da mal so ein bisschen was zu machen, aber im Grunde schauen wir uns den Markt an, wir schauen, was andere machen und vielleicht sogar, was andere schon seit Jahren machen und kopieren das dann den Apple-Way und gucken dann, dass wir damit erfolgreich werden. Ich meine, nicht umsonst haben sie dummerweise auch geschafft, weil sie diese Reichweite haben, teilweise ganze Märkte Platz zu machen, ich erinnere da an eine Firma, ich glaube, die gibt es immer noch, aber sie haben bei weitem sehr viele Kunden verloren, an eine Firma namens Tile, die so Bluetooth-Tracker baut. Die kannst du dir an deinen Schlüsselbund hängen oder in dein Portemonnaie stecken und dann kannst du mit der Hilfe der Tile-App und allen anderen Leuten, die auch die Tile-App installiert haben, dein verlorenes Ding pingen, zum Beispiel dein Portemonnaie oder dein Schlüssel. Und Apple hat sich gedacht, hey, das ist eigentlich eine coole Funktion, äh, lass das mal machen wir führen jetzt was ein, das nennt sich AirTags. Es funkt funktioniert genau gleich, kann man so einbauen, nur ihr braucht dafür keine App. Das ist eingebunden ins System und jeder, der ein iPhone hat, beziehungsweise nicht nur jeder, der ein iPhone hat, jeder, der ein, hat, jeder, der ein, hat, jeder, der ein iPad hat, jeder, der ein MacBook hat, ein iMac, was auch immer, all das ist in das Apple Find My Network, Netzwerk, -Net Netzwerk integriert und all diese Geräte können dazu genutzt werden, den AirTag zu pingen und euch zu informieren, wo euer Gerät liegt oder euer Ding, was ihr verloren habt. Und im gleichen Zuge haben sie lustigerweise dieses Find-My-Network dann für andere Firmen geöffnet, von wegen, hey, ihr seid ein Dritt-, äh, Third-Party-Anbieter, ihr könnt euch hier integrieren. Und da haben jetzt so Firmen wie Teil zwei Möglichkeiten. Entweder sie sagen, nein, möchten wir nicht, dann verlieren sie eine unglaublich große Customer-Base, weil äh, Leute werden sich im Zweifel einfach AirTags kaufen, weil sie auf der Apple-Seite sind, gerade ihr neuestes iPhone geshoppt haben, sich denken, ach, ja, so ein AirTag dazu wäre noch ganz nice. Oder sie integrieren sich in das Find My Network und überschneiden sich damit ins eigene Fleisch. Denn was die Leute dann machen werden, ist, sie werden sich nicht die Tile-App runterladen. Sie werden einfach das im Apple-System eingebaute Ding nutzen. Das heißt, die alle anderen Nutzer, die nur über die Tile-App funktionieren, über dieses Tile-Netzwerk funktionieren, profitieren nicht von diesen neu gekauften Gadgets, die jetzt nur im Apple-Ökosystem leben. Deswegen, ich, ich, glaube, ich glaube, da steckt Kalkül hinter zu warten, bis Sachen quasi branchenreif, marktreif sind, bis sie von der Masse akzeptiert sind und dann zu sagen, jo, das ist cool, das ist angekommen, die Leute haben das akzeptiert, jetzt machen wir es auf den Apple-Weg Apple und dann werden wir damit stinkreich, weil die Leute sagen, haha, das kenne ich schon, das ist nicht befremdlich, das kann ich sofort nutzen und sofort verstehen, weil ich habe es da, da, da und da schon gesehen. Deswegen, also es ist, es ist definitiv kein feiner Zug, weil Apple eben gerade in Amerika so eine riesige Reichweite und so einen riesigen Marktanteil hat, dass sie damit ganze Firmen bankrott gehen lassen können, was ihnen durchaus bewusst ist, aber dass natürlich dann im Zweifel halt alles Konsumenten, Kunden sind, die dann ins Apple-Ökosystem wandern und damit dann noch weiter die Apple-Bubble erweitern. Deswegen, ich behaupte, da steckt Kalkül hinter. Äh, nerven tut es mich trotzdem, weil ich coole Sachen auf Seiten von Android sehe oder jetzt quasi, wie ich äh, gerade erwähnt habe, bei der Google I.O., mit coolen KI-Features und ich halt befürchte, dass ich bei der WWDC, wenn ich sie mir anschauen werde am 5. Juni, dass ich da wenig in diese Richtung sehen werde, sondern sehr viel das Alte bewerte von wegen, hey, wir haben hier leichte Änderungen an unserem UI und hier habt ihr eine VR-Brille, die niemand interessiert und äh, KI, ja, haben wir noch nie gehört, Siri bleibt so dumm, wie es bis jetzt ist. Das ist so meine Befürchtung, aber es würde in den Apple-Way reinpassen, dieses ganze KI-Thema erstmal auszubaten, auszuwarten und dann im Zweifel in so zwei, drei Jahren da äh, erst reinzuschreiten. Ob das dann gut wird oder nicht, who knows. Also ich würde
1: mich freuen, wenn, wenn, wenn Apple wieder dafür stehen würde, was sie gemacht haben, halt als die Innovation, ne, da, dafür ist dieses, diese Firma geschaffen worden quasi, um Technologie-Innovation -Inno nach vorne zu bringen. Das war halt immer da hänge ich so ein bisschen nach, auch wenn, wenn der Typ ein absoluter Exzentriker war. Ne, mit äh, Steve Jobs, du konntest mit ihm in einen Aufzug steigen und ähm, gab dann so 50-50, so entweder alles ist cool, oder du steigst aus und bist dein Job losgewesen. So ein Mensch, oder eventuell, eine dritte Option, du bist befördert worden, einfach weil du jetzt zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. So ein Mensch war Steve Jobs, ein absoluter Exzentriker. Aber er hatte auch einen un bändigen Durst nach Technologie und Innovation. Und das hat das iPhone damals halt so richtig geil gemacht. Und jetzt dieses Hinterherschwimmen und ja, man, ich zum Beispiel werde mir demnächst einen Google Pixel holen, das, ich weiß gar nicht, welche Nummer, da ist halt auch schon dieses KI-Tool mit drinne was äh, beim Fotos machen, ich bin eine absolute Niete in, in Fotos machen und die KI wird mir da wahrscheinlich sehr, sehr stark bei helfen, bei der, bei der Direktbearbeitung, also noch nicht mal als Nachbearbeitung, sondern während ich die Kamera auf das Objekt halte, kriege ich ja schon Input oder Bearbeitungsmöglichkeiten von der KI. Und tatsächlich denke ich bei solchen Sachen im ersten Moment nicht an Google, sondern eigentlich da müsste Apple stehen. Eigentlich müssten Apple die sein, die diese, diese Features haben. Dann würden sie mich wahrscheinlich auch wieder zurückgewinnen, trotz der, des Preises. Aber wenn ich mir das mittlerweile so anschaue, die, den. Ich, ich gehe von Xiaomi weg, weil Xiaomi mittlerweile im gleichen Preisspektrum angekommen ist wie Apple. Das neueste Mi, oder sie heißen jetzt ja nur noch Xiaomi Bla, 13 oder 14, kostet einfach auch mal 1300 Euro in der regulären Version. Also von daher, und da ist nichts Besonderes dran. Das Ding ist einfach nur teuer. Aber sie denken sich auch, bei Apple funktioniert es. Wir sind jetzt ein einen Überflieger aus China die international produzieren, komm, wir wollen hier das zweite iPhone werden. Hm, schade, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Und äh, was ich cool finden würde, dass, das spreche ich jetzt mal so an, ob es daraus was wird, weiß ich nicht. Eventuell könntest du ja dann für den neuen Kanal oder hier, wenn wir den Kanal noch nicht haben, quasi so eine Kurzzusammenfassung machen, so mal auf sechs, sieben Minuten, was jetzt vorgefallen ist, was du interessant findest, was du eher schade fandest und, dann, und drum und dran ich bin da der falsche Ansprechpartner, ich könnte das machen und es hätte nicht diesen Flair. Du bist in diesem Kosmos drin und du hast die, Ex in Anführungsstrichen, sage ich es mal, die Expertise
0: und du hast das technische Know-how, was mir halt einfach fehlt. Klar, können wir an sich gerne machen. Aber da gerne auch wissen lassen, ne, hier unten Kommentare und so reinhämmern, ob ihr daran überhaupt Interesse habt. Haben wir überhaupt genug Leute, die am Apple-Ökosystem Interesse haben? Und wenn ihr zu den Leuten gehört, die daran Interesse haben, ob ihr nicht einfach die WWDC selber schaut, äh, ja, wie gesagt, lasst es mich wissen. Ich habe gar kein Problem, damit drüber zu reden. Ich könnte wahrscheinlich damit eine ganze Folge füllen, aber dann weiß ich auch, dass unsere Video-Retention dann quasi direkt nach dem Intro so einen Puh -Puh Steilflug nach unten macht. Deswegen lassen wir das. Ich hoffe aber, dass euch diese Folge nicht so gelangweilt hat, dass die Retention sich gehalten hat. Ich hoffe, diese quasi monats wochenabriss hat einiges für euch parat gehabt, einiges, was euch irgendwie noch dabei gehabt hat, äh, diese Folge durchzuschauen. Wenn nicht hört ihr jetzt auch diese Moderation nicht mehr und könnt es mir natürlich nicht in den Kommentaren mitteilen, wäre aber schön, wenn wir von euch Feedback kriegen könnten, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, denn wir versuchen immer noch daran zu arbeiten, dass dieser Podcast etwas wird, woran ihr auch wirklich Interesse habt. Es Soll ja nicht einfach nur unser wöchentliches Date sein, wo wir miteinander sprechen über irgendwelche Themen, sondern es ist dafür gedacht, dass wir euch so ein bisschen unterhalten, ein bisschen informieren, dieses klassische Infotainment äh, über verschiedenste Themen und dieses Mal war es eben quasi Technik der letzten Woche und des letzten Monats und das, was aktuell so passiert. Aber ich habe so gesehen zu dieser Folge nichts mehr großartig zu sagen, außer dass es mir Spaß gemacht hat, mal wieder so eine dieser Folgen zu machen. Denn wir hatten in letzter Zeit jetzt wirklich sehr viel quasi Einzelthemen, Sachen. Wir hatten sehr viele Gastfolgen. Es werden, wie ich am Anfang der Folge erwähnt habe, auch demnächst wieder noch ein paar Gastfolgen kommen, die auch sehr themenzentriert sind einfach bloß, weil es sich angeboten hat, weil ich so ein paar Leute angeschrieben habe und das ja, würde euch jetzt demnächst erwarten. Wenn ihr Bock habt, wie gesagt, lasst es uns wissen, dann schieben wir auch noch mehr von dieser Art Folgen rein. oder Oder vielleicht auch tatsächlich mal wieder so ein völliges Uralt-Ding, was wir seit Ewigkeiten nicht gemacht haben, wo wir einfach frei Schnauze aus dem Bauch heraus über das reden, was uns gerade beschäftigt, was aktuell passiert. Bei uns passiert tendenziell nie so viel, das ist das große Problem, aber darüber könnten wir auch mal wieder eine Folge machen. Aber liegt alles in eurer Hand, lasst es uns gerne wissen. Ich habe nichts mehr zu erzählen, deswegen übergebe ich Spike die letzten Worte. Ja, ich hoffe, es
1: ist trotz der Internetprobleme meinerseits eine für euch interessante Folge gewesen und vor allem informative Folge. Hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder so einen leichten Dive in die Tech-Welt zu machen. Gerade dadurch, dass ich nicht viel mitbekomme, bin ich jetzt auch mehr oder weniger auf dem aktuellen Stand. Daher war das auch sehr, sehr schön. Wenn ihr Ideen, Anregungen, Feedback, Kritik oder sonst irgendwas habt, entert gerne bei uns Social Media. Wir sind eigentlich auf jeder gängigen Plattform vertreten. Und wenn ich die technischen Probleme gelöst kriege, haben wir auch bald endlich auf unserer Homepage ein Kontaktform, was ihr mit mehreren Bereichen dann auch ansprechen könnt. Also ihr habt dann auch wirklich die, ein Dropdown-Menü, wo ihr wählen könnt, Kritik oder Bewerbung für die Sendung und hast du nicht gesehen. Vielleicht auch, ne, wenn ihr den einen oder anderen Auftrag für uns zu vergeben habt und ihr möchtet Modalitäten klären, einem drum und dran. Wird es alles auf der Homepage geben, wenn das Plugin für das Contact Form endlich aufhören würde zu zicken. Es soll im nächsten Update kommen und ich hoffe, dann läuft alles. Ansonsten hat es mir trotz der Internetprobleme sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr mehr solcher Folgen wollt oder wenn ihr mal so eine absolute Retro-Folge haben wollt, wo wir einfach drauf loslabern, wenn wir absolut keinen Plan haben, was irgendwie passiert ist und wir uns von Thema zu Thema hangeln und dabei sehr viel ausschweifen, lasst uns das auch gerne wissen. Und ansonsten war das die 76. Folge des endgegner podcast und wir sehen uns nächste Woche an derselben Stelle wieder. Haut rein, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.